0: Bugün gene Kılıçcım'ın Esus'un düzenlediği Doktor Hikmet Kılıçcım'ın aramızdan ayrılışının 50. yılının Doktor Hikmet Kılıçcım'ın mirası başlığı altındaki buluşmalarımızın yeni bir tanesini gerçekleştiriyoruz. sayın sevgili Hamzatıyla ilgili Hegel'in felsefe notlarını konuşacağız. Ben bu buluşmamıza geçmeden önce bir kitap tanıtmak istiyorum sizlere. Hegel ve Felsefe Notları ee, sevgili e, enstitümüzün kurucusu e, Ahmet Kale ve e, Hamza Tığlay'ın katkılarıyla gerçekleşmiş bir kitap e, yeni çıkan. E, sevgili e, Hamza Tığlay, e, kendisi zaten e, bu konuyla ilgili e, bilgilerine başvuracağız bu akşam. E, Doktor Hikmet Kılıcım'ın Hegel'le ilgili e, aldığı e, notları, e, felsefe notlarını Kendisi son 10 e, yıl önce e, büyük bir çaba ve emekle e, derleyip ve e, kitaplaştırdı e, ve şu an e, bu, bugün bu, bununla ilgili e, onun e, bilgilerine başvuracağız ama e, gerçekten e, çok büyük bir emek yani eski Osmanlı Türkçesiyle, yani eski Türkçeyle yazılmış ve hem çevirisi anlamında hem notların düzensizliği çünkü bir müsvedde şeklinde alınan ve gerçekten bir giriş gelişme sonuç şeklinde olmayan notların bu kitap haline dönüşümü büyük bir emek ve çaba söz konusu. O yüzden sevgili Hamza Tıvay'a bundan dolayı şu an teşekkür etmek istiyoruz ve sözü ilk önce e, bu kitaptanın öyküsüne, bu kitapla ilgili e, çabalarına yönelik e, söz vermek istiyoruz. Sevgili Hamza Tilaç
1: söz size. Teşekkürler Fatma arkadaşım. <gülüyor> ee, evet, kitabın e, öyküsüne biraz değinmek lazım başlangıçta. 7 <gülüyor> ee, yıl önce başladık bu çalışmaya ama şunu açıkça söylemek lazım, yani e, doğruyu söylemek gerekiyor. Böyle kemiksiz bir 7 yıl değil yani 7 yıl gece gündüz çalışmadık. Çünkü o amatör bir çalışmaydı. Yani <gülüyor> Zaten bir bedel istememiz falan söz konusu değildi. Tamamıyla e, sol düşünceye olan bağlılığımız ve Doktor Hikmet Kıvılcım saygımızla bu işe girdik. E, yer yer bir hafta hiç başımızı kaldırmadığımız oldu. Yer yer bir hafta ucun bile açmadık. Sonra tartıştık. Sonra şunu yaptık. Yani inkıtalarla beraber bir yedi yıl söz, aslında söz konusu olan. Ama gece gündüzde çalışsaydık iki yıla az olmazdı zaten. Onu da belirtmek istiyorum. Evet. Kitapta da belirttik, önsözde tanıtımda. Ee, bunlar bir kitap formatına hazırlanmamış. Doktor, değerli e, Doktor Kıvılcımlı'nın notları bunlar. Bunlardan bir kitap yapmayı düşünüyordu ama vakti yetmedi, ömrü yetmedi. Ee, bir sayfa düzeni yok. Sadece bazı şeylere koyduğu sayfa numaraları var ki bazen hiç yok sayfa numarası. Konular birinden farklı. Evet. Bazıları çok karmaşık yani e, yani o çeviri çevir yaparken e, doktor Ebed Kıvılcım'la kendi kendime sohbet bile ettim yani o kadar yazı belik gece geç saatlerde çalışıyor okunmaz hale gelmiş yazı. Hı-hı. Ya doktor ne olur git dedim yani yarın sen, sen de <gülüyor> sana da yazık bana da yazık e, yarın daha düzgün yazarsın bunlar diye öyle bir e, serüvendi. E, Dediğim gibi hazır yayın hazır bir şey olmadığı için çok sayıda çizik vardı, çok sayıda ok vardı. Şimdi bir bölümü bir yerden bir yere e, işaret eden e, notlar vardı. E, bu bir kısmıydı işin. Örneğin e, Tüslavaşçıları çalıştım ben, e, Komünist internasyonel aşçılar, çok iyi örgütlenmiş. Çok... Çok net numaralandırılmış, hepsi neyin neyin arkasından geldiği belli. Maalesef e, doktorun böyle bir şansı olmadı. İkincisi doktorun bir Almanca şeyi var, bilgisi var ama Fransızca bilgisi çok iyi ve bazı şeyleri Fransızca kavramları Osmanlıca yazmış. Hı hı. Yani o bizi e, bayağı şey, etti. İşte Fransızca bilgisin, Fransızca konuşmam, Fransızca bilmem orada imdadıma yetişti. Yani Arap harfleriyle oturmuş. Mers diyor ya bu kelime çözme Mers, Mers, Örf, adet demek Fransızca. Ya işte bu bir mirajdır diyor. İşte Mim, Y, R falan diye. Miraj, Serap demek Fransızca. Yani bunları da çözmek gerekti. Sonunda bir noktaya geldik. Ee, da biliyorsunuz e, mükemmel iyinin düşmanıdır. Yani daha iyi yapayım diyerekten daha da uzatmak mümkündü bunu. Ama sevgili Ahmet Kaneli'yle dedi ki artık epey bir malzeme çıktı. Bu malzemenin de bir e, tutarlılığı ve bir zenginliği var. Artık bunu yayınlayalım. Hı hı. Ee, bazı mesela sayfalar var doktor üzerine çizik atmış ama yani yanlış diye mi çizik atmış yoksa sonradan değerlendirmek üzere mi çizik atmış? Biz onları katmadık mesela.
2: Hı
1: hı. Ondan sonra e, bazı sayfalar çok el atamadık. Ama e, yayınlamaya karar verdiğimiz zaman açıkça bütün metinlerin bir kez daha hatta iki kez üzerinden geçip çünkü anlaşılamayan kelimeler vardı. Hı hı. Ee, bu sefer onları Anlamlandırmak için uğraştık. Osmanlıca okuyamadığımız şeyler. Çok az noktada yani diyebilirim ki o kitapta en fazla 7 ila 8 tane vardır böyle. Yani birkaç harfi okuyup cümle kelimenin metnin gelişine göre herhalde bu kelimedir diye takdir ettiğimiz yerler de oldu. Ee, ama dediğim ki bunların sayısı 6'yı 7'yi geçmez. Diğerlerini <gülüyor> kafa gözü yara yara çözdük. Çok şükür. Ee, anlamlı bir Tabi arkasından metni mantıksal bir bütünlük sıralamak. Çok ciddi bir oldu. Ahmet, Sevgili Ahmet'le bu konuda çalıştık. Yani kafa patlattık. Bunu önce mi koyalım, sonra mı koyalım? Hangisiyle başlasak daha iyidir falan diye. Tabii doktorun bir girişi var gerçi ama ondan sonra bir dizi başka şey de var. Sonuçta delikart bunu yayınlayalım ve bir noktaya geldi. Orası faydalı olur. Ben... Okunmasını ve üzerinde t- tartışılmasını çok isterim. E, çünkü çok değerli görüşler var içinde. Yani açıkçası e, ben etkilendim diye ön sözlere söyledim. Ben yani doktorcu olarak bilinen camiadan insan değilim. Eski bir tipteyim. Hı hı. Ama doktor son 10 yılda tanıdım ve açıkçası hayran oldum. Teorik kapsamına, teorik zenginliğine. E, bu kitapta da yani bu kitapta alıntı yaptığı Fransız yazarlar, ansübeler de yaptı alıntılar... Yani büyük bir bilgi var orada, büyük bir bilgim var, onu onu görüyorsunuz ve bu sizi şaşırtıyor. Yani böyle bir bilginin hala yeterince değerlendirilmiyor olduğu da söylemek gerekir. Yani doktor değerli bir insan diyoruz ama eserlerini okuyup eleştirmek bile bir şeydir. Yani bir katkıdır. Maalesef işte orada bir yeterince ondan yararlanmamak gibi sorunumuz da var. Bunu da belirtmek Hı. lazım. Böyle bir çalışma oldu. Tabi burada şeyin önemi şu. <Gülüyor> yani Hegel'i okumanın önemi nedir? Bu doktoranın çalışması anlamı ne? Çok net söyleyeyim. <Gülüyor> Türkiye'de ilerici, solcu okur için Hegel'i en iyi anlatan, en anlaşılır kılan kitaplı kitap. <Gülüyor> yani bakın Hegel'le ilgili kitaplar var. İşte Kervega'nın kitabı var. <Gülüyor>
2: i̇şte
1: Hegel ve gerçekte de Don'tun kitabı var. Hegel'in kendi çevirileri var. Hatta daha büyük şeyler de çevrilmiş vaziyette. Ama bunların hepsi ortak bir yönü var. Hegel'i ilgili içeriden anlatıyorlar. Yani Hegel Hegel gibi anlatıyorlar. Aslında o kadar gelişkin bir sistem ki o karmaşık bir sistem ki zaten Hegel'in de dili de ağır bir dil. Yani Hegel Hegel gibi anlatmaya kalkınca Doktor Hikmet Kılıcı'nın kitapta belirttiği gibi bir süre sonra kayboluyorsunuz orada. O Hegel'in labirentlerinde çünkü onun kendi fikirsel, çok muazzam bir fikirsel inşaatı var. O inşaatın labirentlerinde resim bütününü göremiyorsunuz. Doktor farklı bir şey yapmış burada. Doktor Hegel'i özne değil nesne olarak almış bir tarihsel kontekst içerisinde hem kendi düşüncesinin devraldığı aldığı birikim, Hegel'in kendi düşüncesinin gelişimi hem de deherin içinde çıktığı tarihsel şartlar, Alman toplumu, Avrupa toplumu, sınıf mücadelesi bununla bağlantı kurarak Hegel'i anlaşılır kılmaya çalışmış ve çok anlamlı. Yani bu olunca Hegel'in böyle Çince gibi gelen laflarının arkasındaki anlam daha iyi aşağı çıkıyor. Yani bazen doktor şey diyor yani bütün laf kalabalığını geçelim bazen mizah da yapıyor doktor. Yani Hegel burada bol laf salatası yapmış ama asla kastettiği bu diye. <gülüyor> ee, ve tabii en önemli yönde kitabın Hegel'de Marksizm'e açılan kapıları göstermiş. <gülüyor> sayısız kapıyı. Yani genellikle var olan bildiğimiz şey işte Marks ve Engels Hegel'den diyalektiği aldılar. Vallahi sadece diyaletliği almamışlar. Yani açça görüyoruz ki, doktor sayesinde ben öyle görüyorum en azından. Yani tarihi, materyalizm, altyapı, üst yapı, devlet, hukuk, bilinç. Bir yığın konuda e, Hegel'i kopyalamamışlar ama Hegel'de almışlar Hegel'in evet. açtığı yolda farklı bir noktaya gelmişler. Yani bu açıdan çok önemli. E, hakikaten Hegel'i neymiş ya Hegel? Çünkü geçmişte ön sözde de söyledim yani. Herkesin Hegel macerası vardır. Hegel de bu okuyalım der ama yani kitabın yarısında hakikaten koparsınız gerçeklikten. Hı hı. Ama Doktor'un kitabı öyle değil. Doktor yani Hegel'in çizgiyi açtığı aşırı karmaşıklaştığı noktalarda da dur deyip onu anlaşılır kılıyor. Hı hı. Bir Markist olarak bakıyor ve Marksistler için anlaşılır kılıyor. Hı hı. Bu çok değerli bence. Evet. Tabii burada kitabın bize verdiği ikinci bir şey de ee, Marksizmin genesisini yani doğuşunu keşfediyoruz burada. Marksiz düşüncelerin embriyo halinden nasıl e, gelişti? O doğuş sancılarını ve doğuş sürecini de görme şansımız var. Marksiz temel kavramların nereden başladığı, neyi devraldığı. Bunu görmek çok anlamlı bence. Çünkü yani insanlar şunu diyebilir. Ya Hegel tamam değerli bir adam da işte, onun söyledikleri her şey zaten Marks'ta var. Yani Ege'li öğrenmenin nasıl bir artısı olabilir? <gülüyor> ee, yani Marxizm e, bitmiş bir şey değil. <gülüyor> Marxizm gelişen bir düşünce. Ee, Tarihin yok, Marx engelsi var, sonra Ville'nin var, işte Mao'nun çalışmaları var, işte yani Mao var, Mao şey var. Diye, yani herkesin, Marxizm gelişen bir şey. Özellikle de e, 21. yüzyılda, özellikle son geçmiş yüzyılda yaşadığımız tecrübeler, yaşanan çöküş, işte Sosyallerken dünya çapında bir miktar gelip şu anda yeniden yükselişe geçmesi, bütün bunlar Marksizmi zenginleştirmeyi hı
2: hı.
1: E, zorunlu kılıyor. bu zenginleştirirken de e, bu doğuş sürecini, kavramlar nasıl doğduğunu bilmenin de e, akademik bir yararı var. Öyle düşünüyorum. O yüzden bu kitap o anlamda da e, bizlere e, ciddi ışıklar tutuyor.
0: Hamza Hocam hemen şeyi söylemek Olurum. istiyorum. Aslında son yıllarda Hegel'le yönelik bir ilgilinde, hani siz de takip etmişsinizdir, Nimasya Üniversitesi'nde bununla ilgili sempozyumlar düzenleniyor, şu an gene bununla ilgili hem kitaplar çıkıyor hem akademik anlamda çok yoğun Türkiye üniversitelerinden de çalışmalar var. Gerçekten ben şeyi çok değerli buldum hani bu önsözde de sizin de belirttiğiniz gibi sizin de bakış açınız ve kılıcınızın Marksist perspektifle geliyordu. Evet. hani o evet.
2: Evet.
0: Evet. belki oraları daha fazla açabilirsek gerçekten anlaşılması zor metinleri üzerine gerçekten hani herkesin akademik anlamda da söyledi. Çok şey detaylı bir çalışma ve düşünsel emek gerekiyor ama gerçekten Marksist perspektifle bakıldığında da çok daha hani düşünce şeyimizi açan hani yollarımızı açan ve daha böyle şey yapabileceğimiz ufkumuzu genişletebileceğimiz bir yol çiziyor bence bu perspektif Marks bakışıyla bakış diye düşünüyorum.
1: Evet, çok haklısınız. Ee, ya yani burada bunun çok sayıda ipucu da var kitapta. Evet. Ben e, kendi algılayabildiğim kadarıyla e, bunları biraz ortaya koymaya çalışacağım. E, bu konuda bir, bir inceleme yazım da çıktı sevgili Ahmet Kale kendi sitesine yayınladı. E, önümüzdeki ayda bir dergide basılma ihtimali var daha kesin söylemiyorum. Oradaki metin üzerinden biraz gitmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim bu kitabı yani biraz e, bir düşünceler ansiklopedisi ya da kullanayım açık düfe gibi görebilirsiniz. Yani her çeşit konuda alabileceğiniz şey var bu kitapta. Yani bilinç meselesi, duygu meselesi, irade meselesi, e, felsefenin kökenleri, ilk kültür, işte çağdaş fizik. Yani doktor burada çok sayıda konuya değinmiş ve e, açıkça da söyleyeyim yani e, hiç de boş olmayan şeyler söylüyorum. Yani değindiği konuların hepsinde bir derinliği Hı-hı. görüyorsunuz. Hani bundan bahsetmiş olmak ben de bu konulardan anlarım falan diye yazılmış laflar değil. Yani o önermelerin arkasında biraz onları anlatmaya çalışacağım. Bir dirikim olduğu ve bir derinlik Hı-hı. olduğu çok açık. Hı-hı. Dolayısıyla yani ben bazılarına değineceğim bunların. İnşallah başka arkadaşlara başka şeylere değinirler. Ee, bu kitabın hakkını verebilmek için, doktorun evet. çalışmasının hakkını verebilmek için. Şimdi bir kere şu Hegel idealist biliyoruz ama bu nasıl bir idealizm? Yani bu idealizmin nasıl bir idealizm olduğunu görmek için Hegel'in içine dalmak gerekiyor. Hı
2: hı.
1: Yani dışarıdan baktığınızda ya da Hegel anlatan kitaplara baktığınızda devasa bir fikirler labirenti, bir fikir konstrüksiyonu var ama Doktor Hikmet Kırılcım bunun içine girmiş hı hı. ve bunlar bir anlam kazandırmaya çalışmış. Hı hı. O zaman şunu görürüz ki Hegel'in idealizmi sıradan bir idealizm değil. Yani eee bir kere iki tane şey çok önemli. Gerçekliği olan bağlılığı hegelin, ve rasyonelliği. Hı hı. Yani adam diyor ki kavram, 40 tane kavram vardır diyor. Kavramın fikre dönüşmesi için gerçeklikten geçmesi gerekir diyor. Hı hı. Bir fikrin fikir olabilmesi için bize gerçekliği vermesi gerekir. Şimdi bakın hı hı. bu çok önemli. Hı hı. Bu, bu birinci bir şey. İkincisi evet. de rasyonelliği. Yani bunun meşhur değin işte. Rasyo- gerçek olan her şey rasyoneldir. Evet. Ve bunun tersi de doğruyor Hegel yolculuğuna göre. Rasyonel olarak şey de gerçektir. Yani rasyonellikle gerçeklik arasında kurduğu bu birebir şey, bağlantı her şeyi akıl e, deneyine tutma, her şeyi akıl rasyonel analizden geçirme hassasiyeti ister istemez çok sağlam, çok gerçeklikle iç içe bir felsefe veriyor bize. Hı hı. Ve bu felsefe birçok noktada idealizmi patlatıyor. Yani Hegel'in idealist iddialarına rağmen idealiz birçok noktada deliniyor yani şeyde. Hı hı. Doktorla göstermek istediği bu zaten. Yani e, mesela Descartes, Descartes idealist bir filozoftur. Şey, düşünüyorum o halde varım. Bu idealist bir önermedir. Ama Descartes rasyonisttir aynı zamanda ve her şeyi aklı analizine tabi Onun bu tavrı Descartes'i doğa bilimlerinde materyal sonuçlara götürür. Yani o kadar ki e, Düşünceyi, hatta materyalizm mi? Kaba materyalizme bile var. Düşünceyi beyinde bir şeyin, grans finalisinin salgısı olduğunu iddia eder. Yani oraya kadar öyle bir materyalizm. Çünkü rasyonellik, yani her şeyi anlaşılabilir, yorumlanabilir, değiştirilebilir kılma iddiası çok önemli.
2: Hı
1: hı. Yani şöyle bir nokta yok ya geldi, durduğu bir nokta. Yani idealist, işte o yüzden farklı bir idealizm. Hı hı. İşte, Buraya geliyoruz analiz ediyoruz. Ah, bundan sonrası insan anlayamaz. Bundan sonrası binal. Hayır böyle bir şey yok. Her yerde sonuna kadar gidiyor. Ve bir sonuç takım sonuçlara varıyor. Ee, ve doktor bunu birçok yerde e, yakalamış örneklerle gösteriyor. Mesela diyor ki fikir nesnenin sebebidir. Yani işte tipik idealist bir önerme bu. Fakat diyor ki fikrin gelişmesini izlemek nesnenin gelişmesini, maddenin gelişmesini izlemektir diyor. Yani Dolayısıyla fikrin gelişmesine, maddenin gelişmesine bağlı olunca, doktor diyor ki böyle idealistin el öpüdür diyor. Yani, burada böyle çıkışları var, şeyin, Hegel'in. Ee, Hristiyanlığa bakışı, mesela Hristiyanlığı çok övüyor ama Tanrı kavramına bakışı bir müminin falan bakışı değil. Yani Tanrı'yı da aynen bir, bir şey gibi inceliyor. Yani bir Obje gibi inceliyor. Hatta şöyle bir ifadesi var. Kısaca şey okumaya çalışayım. Ee, tanrı ancak kendi kendisini tanıdığı ölçüde Tanrı'dır. Tanrı'nın kendi kendisini tanıması ayrıca insanda kendi bilincine varması demektir. Ve insanın tanrı üzerine edindiği bilgi, tanrıda kendi kendisi üzerine edindiği bilgi içinde devam eder. Yani e, insanla tanrı insanla tanrı içce sokuyor Hegel. Yani bu bir her gün kiliseye gidip işte ne duası okuyan bir insanın tavrı değil. Yani çok cesur, her şeyi sorgulayan bir tavır. Ve e, Kıvılcımız çok güzel analiz yapıyor burada. Şunu söylüyor. Hegel'in en güzel yanı, yani saf çocuk yanı, böyle kendi kendisini çürütmesidir. Ve daha güzel yanı ise kendi kendini çürütmekten hiçbir zaman geri kalmaması, sonuna dek götürebilmekten yılmamasıdır. O zaman düşünce namusu olan bir insanla karşı karşıya gelmiş olmalı. rahatlığıyla, Hegel'i hem izlememek hem saygı duymamak elden gelmez. Marx ve Engels'in bütün ömürlerince Hegel'e toz kontilmamakta ne haklı oldukları burada gizlidir. Yani bu çok net bir anlatım. Kendi kendisine çelişkiye düşüyor ama sonuna kadar giden ve işte bu gittiği noktalarda da bilimsel, devrimci bir dünya görüşüne kapılar açan bir insan. Tabi Hegel'in kişiliğin de bir biyografiyle başlar zaten Kıvılcımlı kitapta. Hegel'in hayatını anlatır. Şöyle bir temeli vardır Hegel. Hegel yani inzivaya şekil fikir üreten bir filozof değildir. Bilimlerle çok sıkı bir bağı vardır. Örneğin astronomi üzeri, gezegenler üzeri özgün çalışmaları var Hegel'in. Yani felsefenin iki temeli olan bilim ve sınıf mücadelesi şeyinde sağlam ayaklara basar Hegel. Bilimsel bilgisi iyidir. Sınıf mücadelesi açısından da Frans devriminin hayranıdır. Frans devrine çok büyük saygı duyar. Jacobenlerden çok kendini Jiron denilere yakın hissettiği söylenir. Teröre pek sıcak bakmaz ama Napolyon hayrandır. Napolyon işte zaferden sonra Yena sokaklarından geçtiğinde işte adam adam böyle budur diyor falan. E zamanla onun da bir Prusya devletiyle uzlaşması var onu da anlatıyor. Çok güzel anlatıyor böyle, Kıvılcımlı. Ama bir de böyle bir yani bir sınıfsal ilericilik bir de bilimsel bir birikim var ki Marx ve Engels bunu daha da ileriye götürüyorlar. Kendi çağlarına bilimsel birikimi ve kendi çağlarına sırf mücadelesiyle daha da ileri bir noktaya taşıyorlar. Şimdi, e, yani şey, e, Hegel'in e, materyalizme ve bilimsel devrimci bir dünya görüşü açtığı kapıları e, bu şekilde e, bazılarını açıklamış Kıbrıs'ın da. Diyerek diye bakıyoruz, e, Kıvılcım'ın çok güzel bir şekilde Diyalekti'nin tarihsel gelişimini izlemiş e, kitabında. Yani işte Aristo'dan başlıyor. Önce çelişki negatif bir şey. Yani anlamı bozan bir şey çelişki. E, sonra çelişkinin yaratıcı bir şey olarak algılanmasının izleni sürüyor tarihte. İşte Spinoza'da, Descartes'taki izlerini buluyor. Kant'ta çok güçlü izleri var bunun. Fakat gel buradan bir muhteşem bir sistem kuruyor. Şimdi kitapta da var olan işte böyle şemalar falan var. Işte kendinde, kendinde, onun kendisi için, kendinde, kendide de kendisi için gibi. Şimdi o kitaplara var olan şemalar, düşünsel şemalar tipik bir idealist konstrüksiyon yani idealist bir felsefe yapısı. Fakat burada ilginç olan şu. İçeriden baktığınız zaman mükemmel bir düşünce sistemi. Düşüncenin başka hiçbir şey yok zaten burada. Fakat şunu hatırladığınızda işin rengi değişiyor. Adamın her fikir dediği şeyin gerçeklikten geçmesi gerekiyor. Gerçeklikten geçerek kurmuş bu sistem. Böyle olunca içeriden fikirsel tutarlılık diye değil de dışarıdan baktığınızda ya buradaki her lafın madde ayakta karşılığı var. Max rengelsi de bunu keşfediyor. Ayaklar üzerine yürümenin eller üzerine yürüp ayaklar üzerine tutmanın da mantığı bu. Ya yani dışarıdan baktığınızda nitelik nicelik diyor. E var yani nitel birikim, nitel, sı- nitel sıçramaya nicel birikim, nicel sıçramaya yol çıkıyor. İşte olumsuzlamalı olumsuzlaması, yani sen dışlıyorsun, dışlayan dışlanıyor, sonra başka bir şey çıkıyor. Bütün bunların madde hayatta karşılıklarını keşfediyorsunuz ve bütün o konstrüksiyon, bütün o şema yepyeni bir anlam kazanıyor. Yani işin şeyi bu, Hegel kendisinin kurduğu labirentler içinde kalıyor. O anlamda, muhteşem bir labirent kurmuş. Yani onun onurda ona ait ama onlardan yararlanmanın, onu faydalı kılmanın onuru da Marksvenger sahip. Şimdi burada e, tabi diyalektik, e, Hegel'in diyalektiğinden de, devralan oluşan Marksist diyalektik, o da kendi işte bir değişim geçiriyor, bir nitel sıçrama geçiriyor. Yani Hegel'in diyalektiğini aynı alıp tin işte yerine maddeye koyduğunuzda Marksist diyalektiği elde edemezsiniz. Yani Marksist diyalektik de başka kategoriler geliştiriyor zamanla özellikle Lenin'in eşsiz gelişim kategorisi. Ee, yani bu diyalektiğin metod olarak e, getirdiği yaklaşımları aslında sonu yok. Yani bilim, bilimler ve sınıf mücadelesi geliştikçe her zaman yeni yaklaşımlar, yeni metodlar, yeni şeyler bulacağız. Ee, Diyalekti ilişkin e, kısım, bu diyalektik aslında bitmeyen bir maceradır Yani e, dünyayı değiştirmek isteyenlerin e, bitmeyecek olan bir e, serüveni, bir çabası, bir sürecidir. Yani.
0: Hocam ben e, açıkçası hani e, bu Hegel'in gerçekten... E, yani kendi araştırmalarımdan da kaynaklanan büyük bir değişim dönüşümün sürecinde açığa çıkan bir birikim söz konusu. Özellikle işte Fransa'ya olan, hani o dediğiniz gibi, evet. Bozparta yönelik anlam toplumu niye geri kalıyor? Yani hani evet, evet. işte bir, bir, aslında büyük bir değişim ve dönüşümün ki şey hani bu değişime dönüşme yönelik bir şey çabası düşünsel olarak. Evet. namlandırma çabası evet. ama herhalde yani Marx ve günümüz açısından da hani sınıf mücadelesinin ve hani işçi sınıfının ya da kapitalizmin bu kadar gelişmediği bir dönem çıkış noktasındaki hani o kısıtlar ile birlikte düşünme açıkçası birazcık hani bu Alman şeye işte Prusya yönetimine yönelik evet. o şeyi hani onu mutlak eee evet, yani. hani o devrimci ve hani değişim dönüşüm ve e, o, o, o noktalardaki kısıtları bizi biraz böyle şey yapıyor yani eleştirel noktalarda evet. onu, onu şey yapıyor. Eee Marx açısından bu gerçekten dönemsel olarak bunu aşma yani evet. biraz kıvılcımın olarak hani bizim açımızdan da 1900'ler hani ta- bizde yani 1917 devrim öncesi ve gerçekten Türkiye'de yani t- şey Osmanlı topraklarında ve e- şey büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığı topraklar açısından böyle e- hafif izlekler de var yani benzerlikler de çizi- çizebiliriz gibi geliyor o
1: Haklı acısı, doğru doğru yani zaten e- kıvılcımın yeneren bölümlerde anlatmış ya idealizmin kaynağı çok bir felsefi var fakat altyapıda hiçbir şey yok. Yani buradan bir şey duyuyor. Dediğiniz gibi bizde de yani e, Doktor İfret Kıvılcım'ın çok değerli çalışmaları Osmanlı tarihine ilişkin. E, Türkiye'yi anlamaya ilişkin. Yani Türkiye'de çünkü altyapıda yani sosyalist mücadele anlamında da bir darlık söz konusu. Uzun yıllar işte hani TKB belgelerini de bir incelemiştim. Yani üye sayısı 250-300'ü aşamayalım yani ama 253 sayı. Kahraman diyelim artık yani bir e, toplum içerisinde, bir toplum dönüştürmeye çalışan insanlar. O bunu teorik açıdan, e, bu darlığı, bu fakirliği teorik açıdan aşmaya çalışmış. Her konuda yazmış hakikaten ve hepsi de anlamlı, değerli şeyler. Dediğiniz bu doğru yani bir e, tıkanıklığın e, aşılması için bir fikirsel e, efor söz konusu. E, Öte yandan şimdi diyalektik dedik ama iş burada bitmiyor işte. Ee, Marx ve Engels'in başka birçok noktada e, Hegel'den çok ciddi ilham aldıklarını, ilham değil yani belli e, kalıpları da alıp tabii dönüştürdüklerini görüyoruz. Şimdi altyapı, üst yapı. Yani biliyorsun Marxist bir önerme, toplum bir altyapısı var, bir üst yapısı var falan. Fakat bu kavram Hegel'de de var İngiliz tarafı. O da toplumda bir öbürünü belirleyen iki seviye görüyor Hegel'de. Fakat, Altyapıya gele göre e, hukuk ve ahlak, üst yapı ise sanat, din, felsefe. Üst yapıya eyvallah, üst yapıda bir şey yok altyapının kendisi de aslında düşünsel. Yani altyapıda bir maddi şeyi yok. E Kılıncı bunu çok güzel açıklamış. Diyor ki adam ne yapsın diyor. Yani altyapıda göreceği bir şey yok Alman feodalizminde. Yani İngiltere gümbür gümbür sanayi devrim yapmış, Fransa'da ihtilal olmuş, Almanya. Korkunç ve karanlığın içerisinde ne üretim ilişkisi var, ne sanayi var, hiçbir şey yok. Adam yani nerede görsün altyapıyı? İşte o yıllar sonra Marx ve Engels de çıkıyor ama toplumda birbirini etkileyen iki seviyenin varlığı, fikri çok değerli. Yani diğerlerinin belirlenen k- kategoriler olarak görülmesi fikri Hegel'de var. Marx ve Engels bunu bilimsel bir içeriğe kavuşturuyorlar. E başka bir şey sosyal determinizm. Yani e, tarihte olayları belirleyen, bir gelişim var. Hegel buna objektif ruh diyor. Yani aslında tarihin ruhu gibi. Yani hatta e, onu çok güzel yazımda yaz, yazmaya çalıştım. Aklın hilesi gibi Şu ilginç kategorileri var. Yani o çok bizim için de çok öğretici şeyler onlar. Yani insanlar sö- mücadele ettikleri şey için, ettiklerini söyledikleri şey için aslında etmiyorlar. Yani bir şey için bir şeyler yapıyorlar ama onlar aslında belirleyen o söyledikleri değil gibi bir fikir var. Çok değerli. Bu da Marx'a çok etkiliyor. Marx'ı çok temel bir fikirdir bu. Yani e, Hegel'deki bir de farklı olan, mesela Hegel e, araştırmacıların çoğunu yapmadı yani Türkiye'deki kitap değerli çalışmaları bilmiyor ama Hegel, Hegel gibi anlatıyor. Hegel her fikri tarihsel kontekste oturtuyor. Yani fikirlerin determinizmini anlamaya çalışıyor. Bu da Marx'ta çok temel, e, merkezi bir kavram. Bu e, yani e, dediğim gibi alt yapı, yapı sosyal determinizm e, tarihin aklı tarihin aklı tabii Hegel'de idealist bir şey tabu objektif ruhu e, Marx benzeri işte, üretim ilişkileri üretim güçleri gibi anlamlı bir şeye kavuşturuyorlar. Devlet başka bir kavram o da çok önemli bir şey yani belki üzerine bugün yeniden Marksist olarak düşünmemiz gereken bir şey. E, Hegel'de devlet e, e, sivil toplumdaki kargaşayı sona erdirmek için gerekli bir kural. Yani sivil toplumu görüyor. Aslında sivil toplum dediği işte Almanca Bürgerschaft şey, yani e, aslında şehir hayatı. şehir burjuvasını kastediyor. Yani sivil toplumda köylüler de yok, sivil toplumda işçi sınıfı da yok, zaten işçi sınıfı yok çünkü. İşte tüccar vesaire işte burjuva, şehir hayatını kastediyor. Hegel bunu hiç sevmiyorsa, ilginç bir şey. Hegel de kapitalizme karşı bir nefret de var. Yani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinlerin toplumda büyük dengesizlikler, adaletsizlikler, dramlar yarattığını görüyor. Ve Kıvılcım diyor ki yani Marx ve Engels bunu dinlerken etkilenmemeleri mümkün değil. Yani bir antikapitalist yönü de orada ilginç bir şekilde var. Bunu diyor çözmenin yolu devlettir diyor. Devlet e, tabii diyor Kıvılcım diyor ne yapsın adam ya işçi toplantılarına gidip ne yapacaklar diyor ki çizıntı yok çünkü. Sivil toplumdaki bu kargaşa, bu dengesizlik, bu trajedi ve yıkıma götürebilecek dinamikleri durdurmanın yolu devlettir diyor. Devlet konusunda da çok ideal yani işte, işte Prusya hukuk vesaire bunun arkasından geliyor. Aslında tarihin vardığı son nokta Prusya devletidir falan diye o teleolojik şeyden kastettiği belki gerçek Prusya devletinden olmasını istediği Prusya devleti yani topluma yön veren, düzenleyen, kanunlara dayanan bir devlet kastediyor. Şimdi buradan Marksizm'e nasıl varıyoruz? E, fikir burada şu. Ya toplumda bir kargaşa var. Devlet bu kargaşayı yönetmek için kurulan ama ona yabancılaşan, üstten gelen bir yapı. Engels ailenin devletin, e, özel mülketi kökeninde bu fikri alıyor. Ve diyor ki toplumun sınıf mücadeleleri içerisinde dağılmasını, parçalanmasını engellemek için toplumun üstüne kurulan ve topluma yabancılaşan, Aygıt'ın adı devlettir diyor. Şimdi bu önemli bir yaklaşım. Ee, tabii devletin bir sınıfsallığı da var ama bu sınıfsallık e, çok temel bir kavram Marksız'ında. Ama bu sınıfsallık kaba Marksizmle, kaba materyalizmle açıklayacak sınıfsallık değil. Yani devleti iş adamları telefonla yönetiyorlar. Bugün şunu yapın, yarın şunu yapın. Bu değil yani. Bazen biz bunu da söyledik. İşte devlet bunların kulübü haline geldi. Bu ajitatif anlamda, yani retorik anlamda bir değer taşıyor. Yoksa gerçek hayatta asla böyle değil. Ee, daha sonra Marksizm'de tabii Lenin Devlet ve Hittiler adlı eser de çok değerli bir eser. Orada özellikle e, devletin sönümlenmesi, yeni tip bir devlet gibi çok değerli kavramlar var. Devletin sınıfı sanmettiği var. Fakat günümüz Marksizm'de, yani son dönemlere kadar egemen olan yaklaşım, devletin enstrümantalist, araçsal tanımı. Devlet egemen sırtlarının aracıdır. Şimdi bu araç lafı soru işaretli bir laf. Çünkü aracın bir mantığı yoktur. Bakın ya bu kalem bir araçtır. Bu kalemle yazarsınız. Bu kalemin aklı yoktur. Bu kalemi e, yazan adamın e, aklı kadar durur. Ya da araba bir gitme aracı. Araba kendisi hiçbir yere gitmez. Adam nereye, sürücü nereye götürürse oraya gider. Devlet böyle bir araç değil. Yani devletin e, bir aklı var. Devlet bir özne aslında. Bunu böyle görmek gerekiyor. Dolayısıyla Engels'in ilk yaptığı tanım çok anlamlı. Yani devlet bir düzen ayakta tutar. Tabii bu düzen ayakta tutarken de o düzenden en çok yararlananlara hizmet eder. Ama o düzenin ayakta kalması için o egemenleri de bazen ayar verir. Çünkü der ki kardeşim bak böyle giderseniz bu ülke batacak. Yani bazen bujumaların da kısa vadeli çıkarlarına ketvur. İşte görecel bağımsızlık falan diye anlattığımız şey bu. Yani eee toplumdaki yaşamın dağılmaması için toplumda düzenin ayakta düzen tabii burjuva düzeni, feodal düzen, köleci düzen neyse, proletarya düzen de olabilir. Ama onun dağılmaması için toplum üzerinde onun üzerine kurulan bir yapı. Bu ilginç. Yani bu mesela yeni Marksist çalışmalar var devlet teorisi üzerine. Buradan eee faydalanıyorlar. Şey Bunda da gene e, çıkış noktasını görmemiz yararlı oluyor Hegel'deki. Hukuk kavramı var. Hegel'de hukuk çok merkezi bir e, öneme sahip. E, Hukuk'un bir analizi var. E, o da gene tez, antites, sentez gibi bir mantıkla ele alınmış. Gene metodolojik Hegel'in kendi metodolojisi içerisinde. Diyor ki bir subjektif moralite vardır diyor. Yani o kişisel ahlaktır. Yani bir insanın kendi ahlakı, değerleri vesaire. Objektif moralite ise kişilerden bağımsız toplumun benimsediği moralitedir. Hukukun temeli de budur diyor. Yani şimdi böyle bir sonuca varmış. Hukuku bir varılan nokta olarak görüyor. Yani toplumda ortalama insanlardan bağımsız ama artık insanların bir anlamda içselleştirdiği ahlak, objektif hale gelmiş moralite hukukun temelidir diyor. İşte buradan da Marx Engels devralıyorlar. Marx'ın yaptığı en büyük şey de burada. Objektif moraliteyi bir varış nokta, yani bir çıkış noktası olarak değil... Bir varış noktası olarak görüyor. Diyor ki bu moralite ne kardeşim? Yani insanların bu ahlak ya da ilke ya da her neyse onların maddi dünyada karşılığını görüyor. Bu sefer işte ters çeviriyor. Yani hukuk bu sefer bir yansıma haline geliyor. Ve Marx ve Engels'in hukuka ilişkin e, yayın, e, yazıları geçenlerde yayınlandı. Onların en büyük çabaları bu yönde hukukun üretici güçlerle ve altyapıyla olan bağını gösteriyor. Ve hukuktaki o mistiği kırmak yani işte i̇nsan özgürlüğü, mülkiyet özgürlüğü, işte fikir özgürlüğü. Ya yani bunlar hepsi aslında işte fikir özgürlüğü aslında burjuva egemenliğinin özgürlüğüdür. İşte iş bulma özgürlüğü, işte köle gibi çalışma özgürlüğü gibi. Yani o biraz pejoratif bir şekilde de şey diyorlar ama e, yani hukukun mistik yönünü kırmak gibi. Fakat tabii e, hukukta e, o konuda başka bir çalışmam da oldu. Başka bir dergide yayınlandı. Hukukla marksizmin ilişkileri de bugün yeniden e, derinleştiriliyor. Aslında Hukuk sadece basit bir yansıma olarak görülmemesi gerekiyor. Yani yıllar böyle özellikle derinci mücadelenin sertliği içerisinde bizim dediğimiz şuydu. Hukuk egemenlerin hukukudur. Kendi birlikleri gibi yaparlar. Hukuk egemen sınıfın kafasını estiği gibi gücünün yettiği kadar uyguladığı şeydir. E şimdi böyle olunca biz de hukuku böyle uyguluyoruz maalesef. ve O da çok e, trajik sonuçlara yol açıyor. Yani e, aslında hukuk, işte Ege'nin objektif moralite dediği şey çok önemli. Yani o toplumun ister burcu mu, ister sosyalist, değerlerle ayakta kalabilmesi için gerekli kurallar. Yani insanların içselleştirmesi gereken kurallar. Yoksa kağıda yazılmış bir şey değil. Yani, yani burcu mu hukuku böyle bir hukuk. Burcu mu hukukunu burcu içselleştirmiş vazgeçler. Yani borçlara kanunu, işte hep yazmıştım ben bunu. Hiç kimsenin borçlara giden bir şey değil ki. Kim borcunu vaktinde ödemek ister yani. Ama o borçlara kanunu artan kalkarsa kapitalizm kalkar ortada. Ya bu oyunun kuralıdır yani. Herkes benimsemiştir bunu artık. Yani hukukun böyle bir içselleştirilmiş yönü var. E, sosyalistler olarak da bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani yeni bir sosyalist projeli hukukun yeri ne olmalıdır? İşte burada gene biraz object gene Hegel 200 yıl önce bize e, göz kırpıyor bu noktada. E, benim aldığım gö- gördüğüm şeylerde mesela kurucumun çok ilginç bir e, Hegel'den gene aldığı bir tanım var. Bilinç, bilinç nedir? Bilinç, fikir ve iradenin bütünlüğüdür diyor. Yani çok bilinç bir tanım bu. Bilinç sadece fikir değildir. Bir fikir ve irade bütünlüğüdür. Ee, bu da çok önemli bence. Yani e, o uzun uzadı irade üzerine yazılmış uzun pasajlar var zaten. O da okunabilir. Ama biz mesela sosyalistler olarak hep bilinçlendirmeyi fikir yayma olarak algıladık. Yani işte vatandaş sömürülüyorsun falan. E bunlar çoğu zaten insanın etki yaratmıyor. Yani bilinçlendirme bir fikir yayma şeyi değil. Aynı iradeyi koyma. Bir iradeyi örgütleme işi. Bu irade olmayınca bilinçli olmuyor. Dolayısıyla bilinç ve bilinçlendirme bir söylemden çok bir eylem ve bir örgütlenme, bir organizasyon bir eylem konusu aslında. Onu da görmek gerekiyor. İdealizmin açıklaması sizin de belirtti, belirttiğiniz gibi çok güzel. Yani o zaman Hegel niye idealist? Böyle, Hegel'i parlattık şimdiye kadar. Çok güzel şöyle Marx'ı da kapı falan ama Hegel idealist ve sonunda işte Prusya devletini övüyor falan. Evet.
2: İşte
1: burada bir hayal kırıklığı falan. Hatta öyle ki yani Sovyetler Birliği'nde bir dönem e, işte Jidanov ünlü e, ideolog, Hegel'i karalıyor bile. Prusya gericiliğinin e, maşar falan diyor. E yani baktığınızda hep onun onarşığını övüyor aslında. Kıvılcım onu da çok güzel analiz etmiş. Yani diyor ki idealizm bir kere kaynağı, tarihsel olarak idealizm felsefenin kaynağı fikir birikimiyle Maddi temel arasındaki uyumsuzluktur. eşsiz gelişmeler. Yani bir medeniyet teklemeye başlayınca, altyapı durmaya başlayınca dışarıdan gelen çok sayıda fikir kendisi bir varlık haline gelir. İnsanlar hep fikir, fikirden başka bir şey olmaz ortada. Çünkü maddi dünyada hiçbir şey yoktur zaten. Ve fikirlerin kendisi bir objektif güç kazanırlar. Her şeyi fikirler üzerinden düşünme ve yorumlama eğilimi ağır Bir Viderizmin kaynağı da budur diyoruz zaten. Ve Almanya'nın durumu sizin de belirttiğiniz gibi, yani altyapıda hiçbir şey yok ama Fransa'dan fikirler geliyor, işte Jean-Jacques Rousseau'lar, Voltaire'ler, İngiltere'de devasa bir endüstri var, orada bir gelişme var, bir fikir geliyor, John Locke, Hobbes vesaire. Bu fikirler geliyor, Almanya'da bunların zemini yok, yani bunları değerlendirmeye çalışıyorlar ve dolayısıyla fikirler zemininde, işte Alman idealizminin o, çok zengin Alman idealizminin, yani işte Fichte, Kant, Schelling vesaire, Kant diyorum pardon, Fichte, e, Schelling, Hegel gibi. Kaltı de gibi değil. E, şey kaynağı bu. E, ama tabii e, bir de Almanya'nın geriliği olayı var. Yani birçok yerde böyle kıvılcımlı Alman derebeyliği için korkunç böyle sert deyimler kullanıyor işte. Yarı hayvan gibi yaşayan Alman derebeyleri, işte kapısında kapı kulu yapı Alman derebeyleri. E, tabii Burcu Vazı da çok korkak bir Burcu Vazi. Yani ee, işte, Almanya en son devrimi protestanlıkla yaşıyor 1600'lerde ee, köylü savaşlarını kastırıyor tabii. Lüterle yaşıyor belki ama o devrinden de güçlü, ya yani Burcu Vazi'nin önüne açtığı söylenir protestanlığın doğrudur ama güçlü bir siyasal burjuvazi çıkmıyor. Siyasal güçlenmiyor burjuvazi O e, köylüler savaşından ve derebeyleri savaşından derebeyleri devasa bir güçle çıkıyor ve Almanya kaç yüz bir karanlığa gömülüyor. Yani Almanya'daki bu karanlık çok önemli. Ee, Kıvılcımın dikkat çekmiş. Ben de onu kendi yazılımla biraz derinleştirmeye çalıştım. Yani orada garip de bir çelişki var. Ee, Almanya çok büyük beyinler yetiştirmiş bir ülke. İşte Beethoven diyoruz, Schiller diyoruz, Goethe diyoruz, Heine, Hölderlin, Hegel, Marx vesaire. Fakat bunların e, hiçbir Prusyalı değil. İlginç taraf bu. Yani almayan özellikle mesela Hegel ve şey gelden çok Marx, Benges, işte Frankonya yani bu Ren bölgesi, Fransa'ya yakın olan bölgelerde bir etkileşim var. Başka bir, Avusturya önemli bir kapı. Fakat Prusya, Prusya kökenli bir Alman aydınlanması düşünürü bulmak var ama az sayıda. Ya yani Prusya hep kazı gericilik olarak kalmış bir yer ve maalesef Alman Birliği'ne de damgasını vuran Prusya oluyor. Yani bu önemli bir şey. Ee, yani e, Hegel'i de işte geriye çeken, bu kadar devrimci, bu kadar e, rasyonel bir insanı da e, düzenle çeken, gericiliğe çeken dinamik bu. Maalesef bu dinamik e, Hegel'le kalmadı. Yani e, Almanya ilişkin tüm dünyadaki ilerizde çok büyük ayar kırkları yaşadılar tarihte. İşte İkinci alternasyonelde Alman Sosyal Devlet Partisi'nin yaptığı, her an devrimin beklendiği Almanya'dan Hitler gibi birinin çıkması. Yani aslında bunlar bizim naifliğimiz yani. Almanya'nın bir karanlık yüzü var görmek istemediğimiz. Aydınlık bir yüzde var ama karanlık bir yüzde var. Çok güçlü bir karanlık yüzü bu. Yani Hitler aslında bu karanlık yüzün bizim de görmek istemediğimiz. Yani otoriteye tapma, şiddete düşkünlük, düzen düşkünlüğü. Yani buranın, bunlar çok güçlü motifler Almanya'da. He geldi ömrün son demlerinde bir düşünür olarak elbette bunlara bir şekilde teslim oluyor. Benim e, genel söyleyeceklerim bunlar. Birkaç tane en son yazdım onları. Doktor ve zeka kıvılcımları diye, derinlik kıvılcımları diye. Yani çok ilginç şeyler parmak basmış ve çok güzel şeyler söylemiş Kıvılcımlı. Mesela Grecofili, yani Batı aydınlarında var olan Yunan e, medeniyetini yüceltme şeyi. Yani yani aslında Yunan medeniyeti çok büyük medeniyet. Tabii ki saygı duymamız gerekiyor. Başka bir şey. Ama grek hmm. medeniyetin insanlığın başlamış noktası olarak alma bu ideolojik bir şey. Bu örosantrizmin hmm. ideolojisi. Ee, yani bunu e, şuradan şöyle diyeyim. E, e, Grek medeniyetinden önceki 5000 yıllık medeniyetler evreninin gerçekliği bilinmezse Grek medeniyeti az patlat patlak verince ortaya fışkıran madde ve anlam gerçekleşmeleri bir mucize sayılabilir. Batılı Burcu aydınlarında hala bir aşağılık kompleksi gibi yaşayan Grek hayranlığı bu olayda kaynak alır. Ama genel bildiğimiz gibi işte Greklerden önce Adalar Denizi, Girit, Anadolu, Mısır, Fenike, Mezopotamya medeniyetleri e, Grek medeniyetinin e, temelini teşkil ederler diye. Bu konuda çok beni etkilemiş bir kitap vardır. Martin Bernal'in Kara Athena diye çok kapsamlı bir araştırmadır. Bu Grecofili ideolojisini inceler. Almanya'da çıkmıştır bu ideoloji. Çok güzelleştiriyor. Ama bu 1970'lerde hatta 80'de falan çıkmış bir kitap. Ondan yıllar önce Kılıcım'ın tespiti yapması çok payralık çok vereceği açıkçası. Öte yandan... Batı medeniyeti kavram Bugün biliyorsunuz medeniyetler çatışması falan diye bir sahte kavram çıktı işte. Batı medeniyeti, öte yandan Doğu medeniyeti. Kimi adına kimi düşünürler de evet Doğu medeniyetinden yanarız biz. İşte Batı medeniyeti şöyledir falan. Yani bunlar saçma sapan şeyler. İnsanlığın malı olmuş şeyler bunlar. Ve çok güzel bir tanım yapar Batı medeniyeti için. Yani e, Batı medeniyeti de Batı Avrupa toprağın ve Avrupa insanının kendi başına bir yaratığı değildir. Bütünüyle insanlığın yeryüzünde gördüğü binbir değişikliklerden geçerek ulaştığı bir basamaktır diyor. Yani Batı medeniyetinin yani köklerinde işte İslam aydınlanması, Arap aydınlanması çok büyük bir katkısı var. Rönesans'ı özellikle. Yani bir kitap kitabı Ama İslam aydınlanmasının kökeninde Grek medeniyeti ve Hint medeniyeti var. Grek medeniyetinin kökeninde Fenike, Anadolu, Mezopotamya var. Yani bunlar... İnsanlığın işte parladığı noktalar, hiçbiri hiç kimsenin malı değil, tüm insanlığın malı. Dolayısıyla bir, yani emperyalistlerin bunu bir üstünlük gibi göstermelerine karşı duygusal bir tepki olarak da onu kötülemeye ve işte şey yolunu gitmemek lazım. E medeniyet, tüm insanlığa aittir gibi. Vallahi en son olarak da çağdaş fizikle ilgili bir şeyler yazmış. O da beni hayran bıraktı. Yani mühendisim, biraz ben de fizikle ilgilendim özellikle Einstein fiziğiyle. Ee, 60'lı yıllarda bunları nereden bulmuş, nereden yazmış? Yani uzay-zaman sürekliliği, Lorentz fitzkerat dönüşümü, işte Puenkare, Minkowski, o yıllarda Türkiye kır gerilasını tartışıyordu. O yıllarda Türkiye e, cunta'yı tartışıyordu, Halk Savaşı'nı tartışıyordu. O da bu tartışmanın içindeydi. Ama bunları tartışırken bir de bunlarla uğraşması e, ve boş raflar değil. Okumuş ve anlamış bunlar yani e, açıkçası. Yani e, Çevrilmiş bir kitap da yok. Bunların çoğu çevrili kitaplar çok sonra çevrildi. Bu da çok yani, saygıya değer bir şey. Bilimdeki o gelişmelerle de hesaplaşma ihtiyacını hisseden bir aydının, Marksist bir aydının sorumluluğunu görüyoruz burada. Bu da beni çok etkilemiş bir şey. Benim bu güzel çalışmadan, Kuvılcım'ın çalışmasından çıkarabildiklerim, görebildiğim önemli noktalar bunlar. Eminim başka arkadaşlar da başka şeyler göreceklerdir. Kitabı okuyup tartışmak, hakkını vermek kaydıyla. Bizler i̇şte bir eser koyduk. İnşallah e, devamında gelir.
0: Hamza Hocam gerçekten e, yani çok e, büyük bir emek ve e, başkanın hikayesini de anlattık. Çabanın e, çok büyük bir şeyi var. E, değeri var. Ama ben bugünkü e, sohbetten şeyi de hissettim. Yani çok pratik, somut e, meselelere değen noktasında hani sizin de bilinçsüz gez- süzgecinizden akan bir şey var. Biz de hani 2021 yılında büyük bir değişimin, dönüşümün ufkunda evet. yaşıyoruz ve evet. hani evet. böyle anlatmak yani kılcının zaten anlayışının bu perspektifte olduğunu zaten biliyoruz ama sizin de aktarımınız gerçekten o hani çok fazla soyut fikirler aleminden öte bunun somuta indirgenmesi ve hani maddi gerçekliklerle ee, bağ kurmanız gerçekten çok e, mutlu etti ve uf, ufuk açıcı oldu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok e, fikrinize, emeğinize sağlık diyeyim ben.
1: Valla arkadaşım. Teşekkürler. Sağ ee, benim genel aktarabileceklerim bu kadar. Ee, tabii başka sorular varsa vesaire varsa ondan yanıtlayabilirim.
0: Hocam e, dediğim gibi hani bu e, zaten e, sosyal medyada sürekli hani izlenecek karşı tamam. bir mesele ve şeyle de hani sizin çalışmanızı da meraklı bekliyoruz dediğiniz hani makale yazdığınız evet. en kısa zamanda onu da umarım hem bizle hem kamuoyuyla paylaşırsınız. Ben evet. emeğinize sağlık diyorum, ağzınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Ben size teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere.